0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Seguimos recorriendo este camino en el cual San Juan de Ávila nos está hablando en audifilia de cuáles son los lenguajes del mundo, de la carne y del demonio. Estamos en el capítulo 15 de este tratado. Y San Juan de Ávila está hablando del don de la castidad, pues dejemos que, que esta doctrina de San Juan de Ávila sea como una luz, un faro que nos ayude a caminar hacia Dios. El capítulo 15 se titula de la siguiente manera, ¿Cómo el Señor reparte el don de la castidad, no igualmente a todos, porque a algunos lo da solamente en el alma y de lo mucho que las tentaciones contra la castidad, aprovechan si se saben llevar. Dice San Juan de Ávila, y es de mirar con atención que este don no lo da Dios por un igual a todos, mas diferentemente según a su santa voluntad place, porque a unos da más de él y a otros menos. Algunos da castidad en el alma sola, que es, un propósito firme y deliberado de no caer en este vicio por cosa que sea, mas con este propósito bueno tiene este tal en su alma imaginaciones feas y en la parte sensitiva tentaciones penosas que aunque no hagan consentir a la razón en el mal aflígenla y danle que haber en defenderse de sus importunidades. Es decir, San Juan de Ávila Dice que este don que Dios regala, pues no lo da igual a todos. Algunos pues le da castidad solo en el alma, como propósito de no caer. Y ciertamente experimentan en la parte sensitiva de de su alma, pues experimentan la tentación. Pero el alma tiene un propósito firme, una decisión de amar al Señor, de buscarle a Él. Y este, esta decisión que está movida por la razón, por el entendimiento, por la voluntad, pues va a hacer que uno pueda luchar contra estas tentaciones y defenderse con la gracia de Dios. Dice San Juan de Ávila que es semejante a Moisés y a su pueblo, que estando él en lo alto del monte en compañía de Dios, estaba el vulgo del pueblo adorando a Dios bajo a él, citando o parafraseando el Éxodo, libro del Éxodo. De alguna manera esta imagen nos ayuda a comprender, ¿no? Pues la razón, el entendimiento está junto a Dios, está adorando a Dios y buscando a Dios con sincero corazón. Y la parte sensitiva, o lo que sería el pueblo en el libro del Éxodo, la, la parte sensitiva del alma... Pues está adorando ídolos, pero Moisés está junto a Dios, está unido a él. Dice, y quien en ese estado está debe hacer gracias a Dios nuestro Señor por el bien que le ha dado a su alma y sufrir con paciencia la poca obediencia que su parte sensitiva le tiene. Es decir que, dentro de nosotros pues podemos experimentar podemos tener pues esta experiencia de la tentación pero que cuando el alma está unido a Dios y está verdaderamente buscándolo buscándolo con todo el corazón pues pues no hay que sufrir muchas veces con paciencia esta poca obediencia que la parte inferior tiene con respecto a la superior Otra imagen que utiliza San Juan de Ávila es la de Eva y Adán. Dice porque aunque Eva comiera sola del árbol vedado, no se cometiera el pecado original si Adán, su varón, no consintiera y comiera. Esta diferencia es importante porque una cosa es la tentación que puede venir al alma y otra es consentir que esa tentación anide en el corazón. Dice... Y así, mientras aquel propósito bueno de no consentir cosa mala estuviere vivo en lo más alto del alma, no puede hacer la parte sensitiva, por mucho que coma, que haya pecado mortal, pues el varón no consiente con ella, antes le desplace y le reprende. Es muy importante esta distinción que hace San Juan de Ávila entre sentir y consentir. Una cosa es lo que uno experimente, sienta, pues en su parte sensitiva, que Dios la ha creado, pero Dios nos ha dado entendimiento, razón y voluntad para para consentir o no consentir aquellas sensaciones o sentimientos que nos vienen en el corazón, que pueden provenir de nosotros mismos o de un estímulo externo, pero Dios nos da, y así nos ha hecho, con memoria, inteligencia, voluntad, para poder tomar decisiones en nuestra vida. Pues aquí nos anima San Juan de Ávila a caer en la cuenta de que no estamos determinados por lo que la parte sensitiva de nuestra alma experimente. Y dice más adelante, debéis estar advertido que no debéis dejar que las imaginaciones o movimientos se queden en vos sin desecharlas, porque quien ve el peligro en que está con tener aquel fuego infernal dentro de sí y la serpiente en su seno y no lo desecha, juzgase la tal negligencia por pecado mortal, pues vio el peligro y lo amó por no desecharlo. Coincide plenamente San Juan de Ávila con lo que nos dice San Ignacio de Loyola, cuando en el examen general de conciencia, nos dice que hay dos maneras de merecer un mal pensamiento que nos viene de fuera. Por ejemplo, nos viene un pensamiento de cometer un pecado mortal, al cual pues el pensamiento resiste, la razón resiste, y este pensamiento queda vencido. La segunda manera de merecer es cuando me viene aquel mismo pensamiento y yo le resisto, y aunque vuelve una y otra vez, yo siempre le resisto hasta que el pensamiento va vencido. Es como una segunda manera de merecer mayor que la primera. Y cuando peca uno venialmente, cuando el mismo pensamiento de pecar mortalmente viene y el hombre le da oído, le doy sitio, haciendo pues que anide dentro de nosotros, ¿no? experimentando o recibiendo alguna algún gusto sensual donde pues ya hay negligencia y cuando hay pecado mortal, coincidiendo con San Juan de Ávila, pues cuando el hombre consiente ese mal pensamiento, es decir, deja que anide, es como los pájaros que sabemos que se han puesto encima del árbol y sin embargo, pues nosotros dejamos que aniden, claro, pues empiezan a construir su nido y, y claro, pues llega uno a darse cuenta que al final está el nido, el nido en el árbol, pero lógicamente uno ha dado consentimiento. Pues dice San Juan de Ávila, dice, más, mientras hubiere propósito vivo de no consentir mala obra ni en mal deleite y resistir, aunque flacamente, Cuando miráis el peligro en que estáis, pensad que no os dejó nuestro Señor caer en pecado mortal. Es decir, incluso cuando hemos resistido, como nos dice San Ignacio en estos estos puntos acerca del examen de conciencia, incluso cuando hemos resistido, pensad que no os dejó nuestro Señor caer en pecado mortal. Dice San Juan de Ávila, y porque en esto a duras penas se puede dar cierta sentencia sin información de quien lo padece, conviene informar de ello al docto confesor y tomar su consejo. Y si con todo esto se le hiciere de mal sufrir guerra tan continua dentro de sí, mire con qué trabajo de la tentación se purgan los pecados pasados y se anima el hombre más a servir a Dios, viendo que le ha más menester. Y conocemos nuestra flaqueza, por loco que seamos, viéndonos andar a tanto peligro y en los cuernos de toro que a dejarnos Dios un poquito de su mano, caeríamos en la espantosa hondura del pecado mortal. Es decir, debemos tener un propósito vivo firme de no consentir en nuestra vida una mala obra ni deleitarnos en gustos sensibles que sabemos que nos apartan de Dios. Y a veces cuando miramos el peligro, pues debemos darnos cuenta que las veces que resistimos, que salimos victoriosos, no es por otra cosa, sino porque el Señor nos da su gracia y que el Señor no nos deja caer. Esta es una gran tentación, pensar que cuando vencemos un pecado mortal o vencemos una tentación, es gracias a nuestra fuerza, sino tanto a la gracia de Dios. Pues miremos al Señor y nos demos cuenta que Él es quien nos sostiene. Y cuando estemos tentados y veamos que intentamos resistir, pues hace bien comentarlo con una persona que que sea de Dios, un confesor o un director espiritual, nos hace bien. ¿Por qué? Porque nos refuerza en el deseo de buscar al Señor, en el deseo de de buscar aquello que nos hace bien a nosotros y no vencernos fácilmente continúa San Juan de Ávila diciendo y hasta que esta flaqueza sea muy de raíz confesada y experimentada no cesarán en ti las tentaciones de la carne que son como tormentos y golpes que te hagan confesar cómo no mora en ti este bien si de arriba no es concedido Confesar una tentación o confesar un vicio contra la pureza, vicio contra la castidad, nos hace bien, nos humilla. Y esto es lo que nos viene a decir San Juan de Ávila, que hasta que no nos reconocemos pecadores, necesitados de amor, necesitados de misericordia del Señor, pues realmente será como un tormento y un golpe que no nos hace avanzar en la vida espiritual. ...no cesarán en ti las tentaciones de la carne... ...lo cual es necesario confesarlos... ...es necesario ponerlas delante de Dios... ...y delante de la misericordia de Dios... ...dice... ...y si fueres fiel siervo de Dios... ...mientras más tu carne te combatiere... ...tanto más tú con tu ánima... ...te esforzarás en guardar tu castidad... ...y las tentaciones serán como golpes que te ayudarán a arraigar más en ti la limpieza y verás las maravillas de Dios. Que así como por ocasión de nuestra maldad parece mayor su bondad, así por la flaqueza de nuestra carne obra fortaleza en nuestra alma, diciendo el Espíritu no a lo que la carne le convidaba y afirmándose de nuevo el amor de la castidad. Cuántas veces la carne le convidaba a perderla. Y así, por medio de un contrario tan molesto y vil, obra Dios el otro, que es la castidad, tan precioso. Es esa experiencia que tuvo San Pablo de la debilidad. En la debilidad Dios nos hace fuertes. Cuando le presentamos a Dios nuestra debilidad, nuestra tentación, aquello que realmente nos hace débiles, nos hace incapaces de él, es cuando... La maravilla de Dios obra en nosotros, es cuando nos sentimos fuertes gracias a que Dios nos da su fortaleza. Y acuérdate, dice San Juan de Ávila, vale más buena guerra que mala paz. ¿Y qué es mejor, trabajar en nosotros por no consentir y dar en ello placer a nuestro Señor, que por tomar un poco de placer bestial, que en pensando deja doblado dolor, dar enojos a quien en todas nuestras fuerzas debemos amar y agradar. Y nos da un consejo precioso para terminar este capítulo San Juan de Ávila. Llámale con humildad y con confianza que no dejará de socorrer a quien por su honra pelea que al fin él hará que salgas con ganancia de esta pelea y te contará este trabajo en semejanza de martirio. El capítulo 16 se titula de la siguiente manera, de cómo el don de la castidad es concedido a algunas personas, no solo en lo interior de su alma, mas también en la sensualidad, y esto de dos maneras. Dice San Juan de Ávila, en contraposición con lo que hemos visto en el capítulo anterior, dice que a otros da el Señor este bien de la castidad más copiosamente, Dice que hay otras personas que tienen tanta templanza en su parte sensitiva y carne que gozan de gran paz. Dice, suele ser esto de dos maneras. Dice, unos tienen paz y limpieza por natural complexión, otros por elección y merced de Dios. Es decir, unos lo tienen porque son así, porque han nacido así, porque Dios los ha hecho así. Y otros porque Dios los elige y les concede este don de tener paz en su alma con respecto a las tentaciones de la castidad. Dice, los que lo tienen por complexión natural no deben de engreírse mucho con la paz que sienten, ni despreciar a quien ven tentado. Porque dice, no se mide la virtud de la castidad por tener esta paz, mas por tener propósito firme en el alma de no ofender en este pecado nuestro Señor. Y si uno siendo tentado en su carne tiene este propósito bueno en su alma, con mayor firmeza que el otro, que carece de estas guerras, más casto será éste combatido que el otro en su paz. Fijaos, San Juan de Ávila va a hacer una puntualización. No se mide más la virtud de la castidad por la paz que ésta deje, sino se mide por el amor, por el amor en no ofender al Señor y lógicamente puede uno pues no tener tener paz porque no tiene tentaciones en relación a la castidad pero sin embargo el amor con el que se vive no sea del todo tan fuerte como aquel que aun siendo tentado tentado violentamente sin embargo lucha con amor por buscar al señor ¿Mm? dice hay otros que no por inclinación natural mas por merced de nuestro Señor son tan castos que en su alma sienten entrañablemente aborrecimiento a esta vileza y en su parte sensitiva tanta obediencia que no va arrastrando a lo que le manda la razón mas obedece con deleite y presteza teniendo entre ambas entrañable paz es decir, hay otras personas que por gracia de Dios pues viven su castidad Pues con una plena obediencia de la parte sensitiva a la racional Porque la racional vive de forma tan clara Que el amor del Señor está por encima de todo Y que el riesgo de ofender al Señor es tan grande Que hay una plena obediencia entre lo que experimenta La parte sensitiva y la parte racional Una obediencia tranquila, pacífica Esto es lo que dice San Juan de Ávila que buscaron los filósofos y no lo alcanzaron, porque sin gracia no hay verdadera virtud y los buenos cristianos lo tienen. Y Dios quiere conceder este don perfecto no ganando por fuerza de ellos, mas concedido por el fuerte y celestial Espíritu Santo, el cual se da por Jesucristo nuestro Señor a semejanza del mismo Señor que tuvo en carne corruptible entereza de virginidad. Es decir, aquí San Juan de Ávila se distancia mucho del de estado en el que los filósofos pues hablaban de personas que quemaban sus pasiones, eliminaban sus pasiones. San Juan de Ávila no está proponiendo eliminar las pasiones, sino lo que propone es que el Señor con su gracia nos ayuda a a que estas pasiones, estos apetitos sensibles estén ordenados a la búsqueda del Señor obedezcan a la razón y a la voluntad no se trata por tanto de eliminar los sentimientos, las pasiones que son buenos Dios los ha puesto, Dios nos ha hecho así pero ciertamente que estos obedezcan, obedezcan al bien integral de la persona Por eso dice a continuación que este celestial espíritu, el espíritu de Jesucristo, infunde perfecta castidad en los que a él place. Es curioso, la castidad es un don, no es algo que uno pueda comprar en un supermercado. Es un don que hay que pedir con fuerza al Señor, pero es un don. Y hace esto, que así como lo superior del alma está con perfecta obediencia sujetísimo a Dios y recibe de él poderosas fuerzas y excelentísima lumbre, así está la eficacia de Dios, que hace que dejada la bestialidad y fiereza de su naturaleza, que su naturaleza tiene, obedezca con deleite a la razón y le dé muy sujeta. Y aunque la naturaleza en la naturaleza sean diversas, allegase tanto la parte sensitiva a la razón Y toma también su freno, que anda domada y doméstica. Y aunque no es razón, anda como razonada. Todo ello es obra y gracia de Dios, concedida por Jesucristo, su único Hijo. Es decir, dice San Juan de Ávila que las afecciones irracionales de la parte sensitiva son como fieros animales, que querrían tragar y maltratar el ánima, pero son pacificadas por el don de Jesucristo, Y dejada su propia guerra, viven en paz. Y por último dice San Juan de Ávila, dice, no entendáis que por esto que venga uno a este destierro y a tener tanta abundancia de paz, no sienta algunas veces en esto otras cosas movimientos contra su razón. Es decir, el hecho de que Dios haya concedido a una persona vivir en la castidad no es contrario a que pues en personas que hayan recibido este don, pues sean ligeramente vencidos en alguna manera. Y pone un ejemplo muy elocuente. Dice, es como si viésemos en una ciudad a dos muchachos reñir o pelearse y luego se apaciguasen. No diríamos que por ese conflicto que han tenido, pues faltaba la paz en la ciudad. Pues así nosotros, nosotros que somos como una pequeña ciudad, Aunque haya en nosotros, entre nosotros, a veces, pequeñas riñas, no significa por eso que falte la paz. Continuaremos la semana que viene hablando del lenguaje del demonio. Pueden volver a escuchar estos programas en el podcast de Radio María y también escribirnos un mensaje a sanjuandeavila.es Alabado sea Jesucristo.